0: Wir begrüßen euch wieder hier aus dem Podcast Hub in Berlin Friedrichshain. Wir tauchen jetzt ab in die Katakomben von Krypto, Blockchain und NFTs und all den geilen Scheiß.
1: Das ist Berlin, verstehst Hey. Hey, Steffen. Na, Robindro? Ähm, du, Robindro, wir sind gar nicht alleine. Ich sehe da noch jemanden auf dem Bildschirm. Weißt du, wer das ist? Wir sind wieder nicht alleine. Wir sind wieder nicht alleine. Noah! Jetzt. Noah ist wieder bei uns.
0: Ihr zwei seid ja auch noch da. Ähm, gut, es gibt noch eine Menge über Cadena zu wissen. Zum Beispiel, wer die Gründer sind und noch ein paar weitere Funktionen. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich euch gerne noch ein paar Sachen erklären.
1: Absolut. Das ist total super. Das ist nämlich so ein, so ein, so ein Stichwort, nämlich äh, Gary Gensler und die SEC ist ja jetzt im, äh, ich glaube es heißt Cho Chokepoint 2.0, mhm. also die, der, der Crypto-Crackdown. Wir wissen, dass, dass bestimmte äh, Coins jetzt als Security deklariert worden sind, äh, wie jetzt beispielsweise Solana oder auch Polygon oder auch andere, also nir protokoll auch. Und was, was äh, diese ganzen Chains quasi gemeinsam haben, ist, dass es Proof-of-Stake-Protokolle sind. Das wird mir viel zu wenig beleuchtet. Es gibt nicht eine Proof-of-Work-Chain, die von der SEC als Security äh, bewertet worden ist. Ne? Das bloß mal so am Rande. Also das, was die SEC schon gesagt hat, dass äh, BTC auf jeden Fall Commodity ist, also ein Rohstoff, dass die... Ähm, um, CFDC jetzt quasi für die Commodities zuständig ist, also für Bitcoin. Mhm. Ich glaube, es war noch Litecoin, Bitcoin Cash. Genau. Und ich glaube, das war schon, oder? War noch was dabei? Es waren auf jeden Und Fall. Ethereum
0: ähm, war, glaube auch.
1: Ethereum wurde interessanterweise in keinen, also in keinen der Cases, mhm. sei es jetzt Binance oder Coinbase in den Anklagen, äh, nicht genannt. Na? Also es gibt da keine, keine konkrete Aussage jetzt von der SEC. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil Ethereum ja bis zum September Proof-of-Work war, jetzt Proof-of-Stake und sich dadurch auch so ein bisschen die Gegebenheiten geändert haben. Was aber auf jeden Fall Proof-of-Work ist, ist Cadena. Noah, Cadena, Security, gibt es da, gibt's da irgendwas, was man, was man zu diesem Thema noch erwähnen sollte, hinsichtlich der Gründer?
0: So, also... Erstens muss ich ja natürlich wieder sagen, dass Cadena Proof of Work ist und es einen Riesenunterschied macht, auch hier in der Krypto-Industrie allgemein. Ähm, Proof of Stake, verstehe ich gar nicht, warum es so in so vielen Köpfen so groß geschrieben wird, weil es eigentlich falsch ist ist und gar nichts mit Kryptowährungen zu tun hat und ich da dann, dann natürlich verstehe, warum es Securities sind. Bei Cadena ähm, kann es natürlich sein, wie auch andere Proof-of-Work-Blockchains, abgesehen von Bitcoin, ähm, weil Bitcoin schon so lange existiert und es da äh, kein Gründer oder Gründerteam gibt oder so, ähm, bei Cadena allerdings schon. Wie gesagt, ist es aber Proof-of-Work und viel weniger zentralisiert als ähm, Proof-of-Stake, und man muss eben auch beachten, dass die Blockchain dann an sich niemanden gehört. Die wird durch die Miner gesichert und kann nicht durch irgendjemanden einfach verändert werden, wie bei Ethereum oder bei den ganzen anderen Tokens, wo die sich dann einfach Tokens ähm, minden können, aus dem Nichts drucken können und vieles mehr. Und das ist eben eine Sache, wo ich unterscheiden würde. Ich muss aber auch sagen, dass Cardena ähm, ein ICO hatte für ein paar Wochen, aber nur einen, äh, nur einen kleinen für ein paar Wochen. Und ähm, ich glaube, das nennt sich Saft, was die hatten, also ein Simple Agreement for Future Tokens. Und das war einfach, weil es Ich krieg es ja gleich Durst
1: hier, Mensch. <lacht>
0: das... Genau, ich glaube, das ist auch so ein Saft, da es noch keine Regulierungen gab mm. und die das so dann einfach angemeldet haben, dass Tokens verkauft wurden, es ja. aber später keine rechtlichen Folgen oder so gibt. Ähm, ist aber wirklich ein kleiner ICO gewesen, nicht wie bei Ethereum, äh, vielleicht wissen das ja manche nicht, aber Ethereum hat 100% von ihrem ähm, eigentlichen Supply ähm, gepremint und ans Team gegeben, an äh, VCs, an ähm, private Investoren und dann wurde weitergedruckt. Und genau. Also Ethereum so oder so eins der schlimmsten ICOs, weshalb ich nicht verstehe, warum es nicht genannt wurde. Oder eigentlich verstehe ich es schon, weil es eben die zweitgrößte ist und da viel Geld drinsteckt. Aber genau. Ähm, dazu muss ich auch sagen, dass jetzt cadena nodes relativ dezentralisiert sind. Cadena kann dezentralisierter werden, wird aber ja natürlich auch in der Zukunft. Und ansonsten wurde kein oder nicht viel Geld für Marketing ausgegeben für wie sie es für Sponsoren wir haben Cadena nirgendwo wirklich auf YouTube gesehen oder sehen es allgemein nirgendwo und da sieht man einfach die ganzen Proof of Stake Coins haben Geld kaufen dann auch verkaufen es als Investment ähm, sagen wir sind das Beste wir gehen ab kauft unser Coin und ihr werdet reich ähm, so ist es aber nicht und Kadena hat sowas auch nicht gemacht, haben auch eine Roadmap, aber haben nicht 700 Sachen drauf, wo sie dir verschiedene Sachen versprechen, sondern kleine Sachen, wo die da dann auch ähm, hinarbeiten. Und wie ich im ersten Teil, glaube ich, gesagt habe, wollen die auch, dass die Community ganz viel macht. Cardena baut die Basic-Struktur, aber es gibt ganz viel, dass die Entwickler lernen müssen. Es gibt jetzt auch Workshops und es wird eben ganz viel auf die Community gesetzt. Was auch eben anders ist wie bei 99% von den ganzen anderen Blockchains. Hm. Also kurz zusammengefasst, ähm, denke nicht, voraussichtlich nicht, kann aber natürlich sein, Risiko ist immer da, aber ich wäre so nicht hier, würde ich nicht denken, dass es eine Kommodität wäre.
1: Super. Ähm, ein Punkt, der da glaube ich auch ganz erwähnenswert ist, ist nämlich Will Martino. Will Martino ist einer der beiden Gründer neben Stuart Popejoy. Pop, heißt er Popejoy? Ja. Äh, Popejoy, ja. Popejoy. Ähm, und der hat mal bei der SEC gearbeitet. Ah, der genau. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er dort gemacht hat. Er war aber einige Jahre bei der SEC und ähm, wird er sicherlich auch noch seine Verbindungen haben. Und wird natürlich auch ein bisschen besser verstehen, wie die SEC arbeitet und äh, ihre Regularien äh, aufsetzt. Ich glaube, er hat irgendwie Trading Desk oder sowas aufgesetzt, um, um, um Sachen zu genau. machen, oder?
0: Genau, also er war steht bei mir jetzt. Er war Tech Lead beim SECs Crypto Steering Committee, also alles, was mit Krypto und so da zu tun hat. Ähm, genau, und mit dem SEC war er ganz oben dabei, also weiß er ja, worum es geht. Und wenn wir Stuart Pope Joe noch ins Boot holen möchten, er hat auch JP Morgans Blockchain-Gruppe geleitet und ähm, ja, Stuart und Will haben dann JP Morgans äh, JPM-Coin gebaut ähm, und haben dadurch eben ganz, ganz viel gelernt über Blockchain und was es eben für Features braucht. Die haben damals auch ähm, Vitalik von Ethereum da gehabt und andere ähm, Blockchain-Experten oder was es dort eben schon auf dem Markt gab und das war glaube ich sogar bevor Ethereum gelauncht ist und ja, die haben eben ganz viel Expertise darin und wussten halt, was es braucht, um eine globale Adoption von Blockchain zu gewährleisten, haben dann Cadena gebaut und hier sind wir. Das,
1: das heißt, aber, kurze Zwischenfrage, ja. die sind quasi mit dieser Vision schon an den Start gegangen? Die sind quasi, also die hatten damals eine Vision bei JP Morgan, mhm wie das Ganze auszusehen hat und haben sich dann Experten eingeladen. Und ein Experte war zum Beispiel äh, Vitalik, Vitalik Butterin, heißt er, glaube ich, von, von Ethereum, der Gründer. Der war auch da, hat, hat seine technologische Lösung vorgestellt und da war eben aber auch ein Will Martino äh, und ein Stuart Popjoy, die ihre Version vorgestellt haben von der Blockchain, und das hat JP Morgan dann benutzt. Die haben intern quasi eine Blockchain-Lösung gebaut, um eben äh, Transaktionen innerhalb der Company durchzuführen. So wie ich das mhm. verstanden habe. Mhm. Noah, korrigier mich ruhig, wenn ich, das, wenn ich irgendwie Blödsinn erzähle. Das ähm, stimmt alles. Und danach <lacht> war es dann so, dass sie gedacht haben, das ist eigentlich ganz cool und wir sollten uns nicht so sehr begrenzen, jetzt auf JP Morgan, auf eine Company, lass damit rausgehen. Und was man am Anfang gedacht hat, war, ähm, eigentlich ist es eine Enterprise-Lösung, deswegen lass mal auf Enterprises gehen und man hat dann relativ zügig festgestellt, ähm, dass, die, dass die Unternehmen da draußen noch nicht so weit sind. Und deswegen hat man dann sich dazu entschieden, eine Public-Blockchain quasi äh, zu gründen, das war dann Cadena. Und Cadena ist ganz spannend, das wissen viele nicht. Cadena ist Spanisch und heißt Kette. Ah, wusste Erstmal ich jetzt so, auch noch nicht. Bloß mal so als Hinweis. Es gibt, es gibt auch noch ein, 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 ein Layer-2-Protokoll. Das nennt sich Kuro. Äh, das kann man auch über Amazon Web Services buchen. Ist auch ganz spannend. Hat jetzt nicht so viel Throughput. Braucht man aber auch nicht unbedingt. Ähm, für Firmen ist es sicherlich ganz interessant, um da mal einzutauchen. Und es gibt von der, von der Struktur her noch einen ganz interessanten Ansatz, Du hast diese, diese, dieses Layer 2, dieses Kuro, was quasi private ist. Also das heißt, das kannst du nicht, nicht einsehen. Und du hast quasi Chain Web, beziehungsweise Cadena, was da draußen ist, was public ist. Also hast du eine, ein hybrides Konstrukt. Du kannst quasi von Kuro aus zu Cadena nach draußen kommunizieren und zurück. Das macht es natürlich für Firmen dann auch spannend. Ich glaube, ich glaub, Robindro ex explodiert gleich. <lacht> ja, aber das ist äh, das, äh, das habe ich tatsächlich im Vorweg gar nicht gecheckt. Ja, weil das, das ist ja noch wir mal haben, ein zusätzlicher. Wir haben. Äh, 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 der hat förmlich. Ich habe hab im Vorfeld. Es kommen noch Robin Layer 2s. Ja, ja, es kommen es kommt noch mehr Layer 2s. Es gibt ja gerade so, so ein zk, ZK projekt habe ich mal gehört. Ähm, aber ich habe Robindro im Vorfeld mal ein Video gezeigt, das war übrigens von, von Ryan Matter. Der hat mal so eine, so eine, so eine Serie gemacht dazu, ähm, auch so ein typisches Phänomen. Äh, Im Bullenmarkt, Kedena äh, gepredigt und äh, als der Bullenmarkt vorbei war, ist er dann äh, hat, macht er jetzt nur Trump-Content. Das aber <lacht> bloß nochmal als Anekdote, dass du eben auch bemerkst, okay, der Bärenmarkt ist da. Ähm, und wenn Ryan Mutter, das ist der Ryan Mutter Indicator, wenn der nämlich zurückkommt und wieder Krypto-Content macht, dann weißt du, okay, der Bullenmarkt kommt zurück. Ich glaube, vor kurzem hat er wieder angefangen, irgendwas zu machen. Jedenfalls habe ich dieses Video von Robindro gezeigt und fand das total faszinierend. Wir haben auch schon ein bisschen über Chainweb geredet. Ähm, und jetzt kommt so ein neuer Aspekt hinzu. Oh Gott, das <lacht> ist nicht nur eine Public Blockchain, das ist sogar eine hybride Blockchain. Du kannst sogar äh, 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 diesen, diesen, diesen Private Part von Kuro quasi auch noch verbinden äh, mit dem Cadena Part dort draußen, also mit der, mit der, mit der Public Variante. Das ist total spannend.
0: Genau, ähm, wird aber noch ausgebaut. Ähm, soweit ich weiß, wenn mich jetzt nichts täuscht, wurde das aber ein bisschen mehr eingestellt, ähm, weil einfach jetzt nicht mehr genug äh, Demand da war. Ähm, soweit ich weiß, ist es aber noch alles ganz normal da. Wird aber gerade auch viel mit äh, Layer 2 experimentiert und ja. ich denke, in den nächsten Monaten könnt ihr auch auf Layer 2 allgemein ähm, gespannt sein. Da werden viele Nachrichten kommen.
1: Ich finde das auch total spannend. Ich meine, die Sache ist ja, dass jetzt die ZK-Technology gerade so wirklich, wirklich einen riesen Hype hat um die ganzen Projekte, die eben diese Technologie benutzen und ich das auch letztens äh, von, von Cadena-Entwicklern gehört habe, dass die mit, mit, mit ZK irgendwas machen wollen, die Frage, die sich mir am Ende stellt, ist halt, ähm, guck mal, die ganzen Layer-2-Protokolle auf Ethereum, die sind ja nur da, weil Ethereum nicht skalieren kann. Cadena wiederum kann skalieren, also eigentlich, wenn du ein layer One hast, was skalierbar ist, brauchst du keine Layer-2-Protokolle prinzipiell.
0: Genau, um brauchst du nicht, aber es könnte auch sein, dass vielleicht die ganze Ansicht etwas falsch ist. Da Ethereum ja, äh, da Vitalik ja damals das Blockchain-Trilemma vorgestellt hat und er ja da gesagt hat, es ist entweder skalierbar und schnell, aber dann nicht dezentralisiert oder alle Wege andersrum. Aber wenn wir jetzt Cadena nehmen und wir alle drei Punkte haben, heißt skalierbar, äh, sicher und dezentral, und wir dann eine Layer 1 äh, haben, wo eben komplett skalierbar ist, können wir die Layer 2 für richtige Sachen benutzen, wo du dann ähm, Transaktionen auch verschnellen kannst oder dich richtig auf die Layer 2 fokussieren kannst und damit dann ähm, Sachen noch schneller und besser machen kannst. Also du hast deine Layer 2 nicht, um irgendwas auszugleichen, was am Anfang gefehlt hat, zum Beispiel die Skalierbarkeit oder die Schnelligkeit, sondern du kannst dann die Layer 2 als wirkliche Layer 2 benutzen, und nicht ähm, als, ähm, ja, als Zwangs-Layer 2, weil sonst deine Layer 1 nicht funktioniert. Und so denke ich eben, dass wir da dann noch ganz viel sehen werden. Aber so viel Infos habe ich dazu äh, gerade nicht. Wie gesagt, kommt auch noch viel raus. <lacht> ja.
1: Ganz kurze Frage: mein wir, wir wissen, wir wissen, Ethereum. Und auch andere EVM-Blockchains werden, werden mit Solidity geschrieben, also yep. die Smart Contracts. Ähm, wie ist es bei Cadena? Nutzen die auch Solidity oder, oder gibt es da, gibt's da was viel Besseres?
0: Zum Glück nicht. Also Cadenas Smart Contract Language ähm, heißt PACT und PACT ist eigentlich ganz besonders. Also ich bin kein Entwickler, aber was ich gehört habe und gesehen habe, ähm, das ist wirklich cool. Also PACT ist zum einen menschlich lesbar und Solidity nicht. Solidity, wenn ihr das schreibt, kommt es am Ende in so einem low Bytecode raus. Also sind ähm, ganz viele Zahlen und da fragt sich jeder, wie kann ich mir sicher sein, was ich da signiere? Was ist denn überhaupt der Smart-Contract? Und bei Cadena ist es dann so oder bei PACT, dass er direkt on-chain ähm, ähm, exekutiert wird und du sozusagen, wenn du auf eine Transaktion gehst und die signieren willst, wenn du ein bisschen Ahnung hast, lesen kannst, was genau du da signierst. Und das ist eben super für nicht nur die Entwickler, die da eben super mit arbeiten können, aber auch für alle anderen Parteien, sei es ein Anwalt, sei es ein Krankenhaus oder, oder, oder. Man kann eben den Smart Contract verfolgen mit ein bisschen Ahnung und sieht dann direkt, was da überhaupt abgeht. Ähm, außerdem hat PACT zum Beispiel Formal Verification ähm, ist im Großen und Ganzen eine Funktion, die euch Bugs anzeigt, die einfach verifiziert, ob der Algorithmus, ob der Code dann stimmt oder nicht stimmt und genau zeigt euch einfach komplett die Bugs raus und hilft so den Entwicklern ähm, richtig beim Entwickeln. Könnt da auch gerne mal bei einem Cardena-Workshop mitmachen, wo euch Pack beigebracht wird oder wie ihr Debs bauen könnt oder auch bei den Entwicklern vorbeischauen. Ich meine, dort gibt es auch ein paar Livestreams und, und, und wird viel darüber geredet und da seht ihr dann auch ähm, die ganzen Vergleiche, die genannt werden, ähm, was eben auf Solidity nicht möglich war. Äh, noch ein ganz großer Punkt zu PACT, obwohl es noch viel mehr gibt. Ähm, PACT ist Turing-Incomplete und das heißt so viel wie Änderungen sind im Code erlaubt. Bei Solidity ist es zum Beispiel so, dass es Turing-Complete ist, heißt, wenn der Code geschrieben wurde, kann er nicht geändert werden und wenn dann Entwickler oder ich persönlich mir ein NFT erstellen möchte, den erstens nicht lesen kann und der zweitens unveränderbar ist, da meine Sachen drauf mache, das dann weitergegeben wird und irgendwann ein Bug gefunden wird, kann der Hacker ähm, alles zurück exploiten, alles hacken und äh, wäre nicht so gut. Und das ist eben das andere bei Pack, dass man da dann Sachen ähm, strukturieren kann und ändern kann, aber mit einer grundlegenden Struktur oder
1: mit Regeln. Genau. Und wie sicher das ist? Ich habe gerade mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich kann mich nicht dran Kannst du dich dran erinnern, Noah, dass irgendein Projekt auf der kedina Blockchain jemals gehackt worden ist? Also ich kann mich nicht dran erinnern. Es gab mal, es gab mal einen Bug in den, äh, den äh, äh, Token-Standards, meine ich. Äh, der wurde aber dann äh, festgestellt äh, von ich komme jetzt nicht nicht drauf, wie sie heißt. Von ist so ein, so ein junges Mädchen, so ein super Talent, die sich mit PACT auseinandergesetzt hat und, und dann ah, irgendwann, genau. irgendwann im äh, Token Kate? Standard. Wie? Äh,
0: Kate kann es sein. Dass
1: genau. Kate? Ich meine, ich meine ja, ich meine ja. Und sie hat dann mal herausgefunden, dass es dann doch im Token Standard irgendwo äh, Irgendwo ein Bug gab und man hat es dann gelöst und man muss ja dazu sagen, sie hätte das natürlich auch zu ihrem eigenen Vorteil nutzen können, aber das sagt auch viel über die Community aus, wenn du das nicht zu deinem eigenen Vorteil nutzt, sondern allen äh, Leuten der Community Bescheid sagst, allen Entwicklern, hey, pass auf, passt euren Contract an, äh, upgradet den und macht das Ganze safe. Also ich finde immer, das, äh, das ist sehr, sehr wichtig auch zu erwähnen. Und das, was ich so bisher gesehen habe aus der Cadena-Community, aus der ist äh, wirklich ist, ist schon schön. Also, genau. natürlich, natürlich gibt es manchmal so ein bisschen Hau drauf, so ein bisschen bisschen Gezoppel, wie das halt nochmal so ist im Bärenmarkt. Da sind nicht alle happy, äh, wenn, äh, wenn ich sag mal, die Kurse runtergehen. Ähm, da gibt es immer kleinere Raufereien, aber prinzipiell ist es schon so, dass, dass alle so zusammenhalten. Und was ist dein Eindruck, nur?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, also ich spreche auch mit den Leuten, mit den einzelnen Projekten und das schon den ganzen ähm, Bärenmarkt durch und es wird eben so viel gebaut und so viel gelernt, ich meine man muss einerseits wissen, dass Cadena noch ähm, relativ jung ist im Vergleich zu anderen, weil eben gerade die ganzen äh, Protokolle und Regeln äh, gerade wie Marmalade, wie 2 rauskommen und neue Pact Upgrades und 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 die Projekte die meisten Projekte, die da waren, bauen auch noch weiterhin. Man sieht da Riesenfortschritte und auch Projekte, die man vielleicht nicht so viel auf Twitter sieht, die ähm, bauen im Hintergrund und es kommt so viel. Also ich kann es
1: kaum erwarten. Das klingt total spannend. Du hast gerade schon gesagt, nicht Nutella, sondern Marmalade. Was hat es damit auf sich? Es gibt ja jetzt einen neuen, neuen Standard, einen NFT-Standard.
0: Genau. Ähm... Um, mm -mm. Genau. Marmalade ist eigentlich ein NFT-Standard, also ganz normal wie ein ähm, Ethereum ERC 1155 oder 720 standard ähm, genau und NFT ist eigentlich einfach eine Liste von äh, von Regeln oder Funktionen, die es haben muss, heißt ich habe mein rotes Auto, es ist rot es ist hat alle Regeln von dem Auto und ich kann das dann fahren weil wären die Regeln und Funktionen nicht da, wäre es nicht hier mein NFT und das ist eigentlich schön und gut und dann NFT soll ja eigentlich Eigentum zeigen oder Eigentum präsentieren, dass es meins ist und ich dann mit meinem roten Auto meine Regeln äh, haben kann. Problem ist aber, ähm, was ein ganz großes Problem ist, was vielleicht die meisten da nicht realisieren ähm, oder noch nicht realisiert haben, sind Royalties oder ähm, Lizenzgebühren. Ich bleibe mal bei Royalties, es hört sich besser an. Und da gibt es eben Schwierigkeiten. Als Beispiel auf Ethereum, wenn ich dort mein NFT auf OpenSea äh, dann tue und verkaufen möchte, kann OpenSea sagen, ich möchte eine 10%ige Gebühr. Kann ich mir dann sagen, okay, gehe ich auf einen anderen Marktplatz, der es nicht macht. Aber das ist ja schon im Großen und Ganzen blöd. Da ich zum Beispiel sagen möchte, okay, mein NFT nimmt immer 5% Gebühren, wenn es weiterverkauft wird und die gehen dann an mich oder an irgendetwas anderes, aber ich möchte nur, dass die 5% Gebühren genommen werden. Ähm, und das geht eben nicht bei Ethereum-NFTs, da man solche Standards dort nicht setzen kann. Aber auch die Sicherheit, wie wir gerade über Solidity geredet haben ähm, und die ganzen milliardenschweren Hacks, die ja dadurch passiert sind, das löst dann Pact, was wir gerade auch äh, gehört haben. Aber Marmalade, wie gesagt, gibt jedem ähm, jedem Nutzer die Möglichkeit, NFTs mit eigenen Regeln und Richtlinien zu erstellen. Als Beispiel eine ein NFT, das meine Uhr authentifiziert. Ihr seht das zwar nicht, ähm, das hier ist aber, oder in meiner Hand halte ich eine Fluxwatch oder die Fluxwatch, was die erste NFT-Uhr ist auf dem Markt, Ähm, kommt von Zao Baltimore und ist in Partnerschaft mit Flux. Und worauf ist das NFT, auf welcher Blockchain, dürft ihr raten, ist auf Cadena. Weil eben der NFT-Standard das möglich macht, dass ich hier eine Uhr habe und dort alle Daten ähm, komplett gespeichert sind, ob sie ähm, repariert wurde, wie oft sie verkauft wurde und, und, und. Und wenn jetzt der Alan von Zao Baltimore sagen würde, okay, ich mache hier eine besondere Uhr wo jeder Verkauf an das Heim geht oder an das Projekt oder an das DAO, kann er das machen, dann kann er einstellen, okay, jedes Mal, wenn die Uhr verkauft wird, müssen 5% Gebühren anfallen und ich möchte nur die 5% Gebühren. Und das ist, glaube ich, richtig cool, dass dann jeder unter bestimmten Richtlinien und Regeln mit seinem NFT bestimmen kann, was er möchte. Ne? Und dass er nicht ausgenutzt hat von irgendeinem Marktplatz oder, 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 sondern sein eigenes NFT, äh, seine Regeln hat. Und deshalb, wenn ihr auf die Marmalade-Seite geht, sagt es auch, mint your own Marketplace, weil jeder seine eigenen Regeln hat. Und genau, das Wichtigste ist aber, dass es Regeln gibt, da ist die ja, wie gesagt, bei Solidity und so weiter nicht gibt. Und da gab es eben den Unterschied zwischen der Version 1 und der Version 2. Ähm, dass bei der Version 1 man ganz normal seine NFTs kaufen, verkaufen konnte, traden konnte und und und. Jetzt aber bei der Version 2 die Policies und Richtlinien reinkommen. Heißt jeder der san, seine NFTs ähm, auf die Version 2 migriert oder neue NFTs erstellt auf Marmalade Version 2 kriegt erstmal seine Option, was er für Standards möchte, kann auswählen. Mein NFT gibt es einmal, fünfmal, zehnmal und so weiter, geht eben durch die Sachen durch, kann auch seine eigenen Richtlinien einstellen, aber im Grunde stehen alle NFTs unter bestimmten Regeln und unter einem bestimmten Standard, sodass ich mein NFT auf jedem möglichen Marktplatz verkaufen kann. Ich kann es auch so selber verkaufen, ich kann es, wenn ich möchte, in ein anderes Ökosystem tun in ein anderes Spiel und äh, das wird auch funktionieren mit Marmalade, weil, jetzt auch zuhören, habe ich gerade bei dem Founder-Team nicht erwähnt, äh, Marmalade ist auf der Haber Content Integrity Service aufgebaut und Dr. Stuart Haber ist der Co-Gründer oder man kann auch eigentlich Gründer sagen, der Blockchain-Technologie selber und er Stuart Haber ist auch im Cadena-Team als Advisor, als Berater und hat auch an der ähm, jetzt hier Haber Content Integrity Technologie gearbeitet. Und das ist einfach, dass die NFTs geupgradet äh, werden können, nach vorne und nach hinten, die aber immer durch Merkle Trees ähm, mit dem Genesis NFT verbunden sind. Heißt, ich kann mein Wizard NFT theoretisch in das CatCast-Ökosystem schicken und mit meinem NFT dann dort Auto fahren. Wird aber alles gespeichert und dann kann man damit arbeiten, wie das verschiedene Projekte möchten. Ähm, bleibt er da? Wird, äh, bekomme ich etwas dann in meinem anderen Ökosystem zurück? Wisst ihr, also da kann man dann richtig kreativ sein und mit den NFTs zwischen anderen Projekten und Spielen arbeiten, weil man eben die Flexibilität hat, die hoch und runter zu upgraden und ähm, alles wie bei ChainWeb strukturiert und sicher ist und eben da skalierbar ist. Und das ist, äh, glaubt, ganz cool. Da gibt es auf Cadena zum Beispiel ähm, ein Mutantes NFT-Projekt von TechFleet, wo ihr eure NFTs, die geruggt worden sind oder die ihr nicht mehr benutzt, ähm, mutieren könnt und die dann in einem neuen Spiel benutzen könnt. Und das finde ich richtig cool. Wird jetzt auch mit dem ähm, neuen marmalade standard richtig zur Vergeltung gebracht. Ähm, weil es ja, wie gesagt, erst letzte Woche oder so rausgekommen ist hm. und wir da erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden, was da alles gemacht werden kann damit. Und das, das finde ich...
1: ist auf jeden Fall super spannend. Ähm, mal noch ein, ein kurzer Punkt, der für mich wirklich faszinierend ist, wenn, wenn ich auch über Cadena nachdenke. Äh, Nochmal zurück zu Stuart Haber. So, und jetzt bitte alle mal die Ohren aufspitzen. Stuart Haber ist der meistzitierte Autor im Bitcoin-White-Paper. Kein Name kommt mehr vor im Bitcoin-White-Paper aus 2008 mhm. als Stuart Haber. Und Stuart Haber ist nun Advisor bei Kadena. Und ich glaube nicht bei einer anderen Blockchain noch, sondern wirklich nur bei Cadena. Seit Jahren. Seit Jahren. Und das ist halt auch nochmal so ein Punkt, der mich total fasziniert. So ein bisschen Eye-Opening. Mhm.
0: Und es weiß ja keiner, es weiß keiner, wer die Blockchain-Technologie an sich entwickelt hat. Und keiner weiß, dass er, ja wie gesagt, der meistgenannte Autor ist im Bitcoin-White-Paper. Was Bit Bitcoiner allerdings sagen, ist, dass er dann nur dem Geld hinterhergeht, weil Bitcoin-Only... Aber denke ich nicht.
1: Okay, apropos Geld... <lacht> Geld ist immer spannend mit Geld meine ich dann allen voran Preise das ist jetzt quasi nochmal der letzte Teil jetzt, äh, den wir, wir nochmal rausknallen äh, im, 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 zu unserer Kedena Topic ähm, wir werden nochmal eine weitere Folge machen zu den Kedena Projects also wirklich auf einzelne mhm. Projekte äh, eingehen Noah hat da schon einige genannt es wird fantastisch, wir werden auf viele Sachen eingehen, auf Dexes wir werden auf Crank eingehen auf um, die Wizards auf MOK, minus of Cadenia so, jetzt aber nochmal Kedena im letzten Bull Run November 2021 28 Dollar und 40 Cent, sagt glaube ich äh, Cap oder 28 Dollar 40 oder 20 ähm, sei es drum 28 Dollar war das Peak so, wenn wir jetzt davon ausgehen, der Bull Run findet wieder genauso statt ähm im Zyklus, das heißt Peak irgendwo Ende 2025, vielleicht Anfang 2026. Noah, was ist deine Einschätzung? Was, was wird das absolute Peak sein, auch wenn es nur eine Sekunde ist? Was wird das Peak für Cadena sein?
0: Also das Peak für Cadena Ende vom Bullrun, wenn ich davon ausgehe, dass Regulierungen getroffen sind und alles seine normale Zeit nimmt, kann es schon über die 100 äh, Dollar kommen oder Euro, wie ihr es nimmt, weil ihr einfach darauf schauen müsst, wie viel Geld in den anderen Chains ist und wo es dann hingehen muss. Also ich denke, auch wenn es bei den 100 dann ist und alles mit Regulierungen und so weiter geklappt hat, wird es da auch noch weitergehen weil wir bei Cadena nicht dabei sind für einen Pump and Dump, sondern wir ja denken, dass Cadena ähm, eine Riesen Zukunft hat, weil es eben die einzige skalierbare Layer One ist und ich würde sagen, es fängt
1: mit 100 an und geht dann weiter. Total spannend. 100 ist auf jeden Fall dreistellig. Wir sind gerade, ich meine, also wir haben auch gerade so einen Tag, wo es glaube ich 25% nach oben geht oder 20%. Wir sind im Moment noch bei 65 Cent oder sowas. 67 Cent könnte dann jetzt auch schon 70 sein. Ich habe den Kurs jetzt nicht mehr verfolgt. Aber da muss man sich halt überlegen, 100 Dollar, 70 Cent. Das ist schon eine Menge. Eine Menge Holz, wenn nur heute Ich sag mal, wenn nur heute Also rechnen wir es mal um. 670 Dollar investiert werden
0: 100.000. Genau. Und das, ist, das
1: ist quasi so die einfache Rechnung. Ähm, ich für meinen Teil, ich gebe jetzt auch einfach mal eine Prediction raus. Mhm. Äh, meine mhm. Faustformel ist immer All-Time-High mal drei. All-Time-High mal drei. Aber nicht, dann bist nicht, ja knapp drunter. Nicht nur, weil sich das reimt, ähm, aber ich würde, wird bei 84 ist so, ist so mhm. mein, mein, äh, mein Target. Mein Target, wo man halt sagen muss. Man muss natürlich auch im, im Bullrun verkaufen, ähm, egal wie sehr man das Projekt liebt. Ähm, und Kedina ist ein unfassbar cooles Projekt. Es gibt noch mehr coole Projekte, aber Kedina ist auf jeden Fall unfassbar cool. So, ihr habt jetzt schon ganz, ganz viele technische Sachen gehört, die es vor allen Dingen so cool macht. Wir wissen, wir wissen was über die Gründer, wir wissen was über Pact, über die Programmiersprache, wir wissen was über Tokenstandards wie jetzt Marmalade, die wahrscheinlich das Business revolutionieren werden. Wir haben ganz, ganz viele Dinge gehört und äh, wir freuen uns, wenn ihr im nächsten Teil dabei seid. Da werden wir nämlich über Projekte reden. Das wird total spannend. Schaltet wieder ein zur nächsten Folge. Und Robindro? Weißt du was? Die nächste Folge wird der, der Hammer. Hammer.